0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i witam Państwa w pierwszym odcinku podcastu Jak wygląda życie lasu. Ten nowy cykl będziecie mogli w całości wysłuchać w rmf Las. Las to dom wielu niezwykłych gatunków roślin i zwierząt. To miejsca, które magazynują dla nas zasoby wody i łagodzą zachodzące zmiany klimatyczne. Las to źródło jednego z najważniejszych naturalnych surowców. Drewna. To także miejsce relaksu i wypoczynku dla wielu z nas. Dlatego na wakacje zapraszamy Was do lasu i do słuchania jak wygląda życie lasu. Wyjątkowych podcastów z ludźmi, którzy w lesie spędzają każdy swój dzień. Moim pierwszym gościem jest Pani Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Dzień dobry Pani Malwino. Dzień dobry, witam Państwa. Muszę przyznać, że chwilę przed tym nagraniem wymieniałyśmy z Panią Malwiną kilka zdań i szczerze przyznałam wtedy, że nigdy nie byłam na grzybach, a wydaje mi się, że teraz ta aktywność jakoś chyba wraca do łask. Czy zgodzi się Pani ze mną? I czy widać przede wszystkim coraz więcej osób, które właśnie chodzą,
1: zbierają grzyby w lasach? Powiem tak, czy grzybobranie wraca do łask? Tak naprawdę wydaje mi się, że po Polacy grzybobranie mają głęboko zakorzenione. Ludzie często od właśnie tego zbierania grzybów uczą się albo od swoich rodziców, albo od dziadków i to też powoduje nawiązywanie takich więzów z rodzicami, którzy właśnie uczą nas tego rozpoznawania gatunków grzybów. Czasem śmieję się, że grzybobranie to taki sport narodowy Polaków, ponieważ często wybieramy się właśnie całymi rodzinami do lasu i organizujemy sobie wtedy takie pikniki. I tak naprawdę nie zawsze znaczenie ma to jak ciężki jest nasz koszyk, ale bardzo ważne jest dla nas to, że możemy ten czas spędzić razem, wspólnie i właśnie na łonie przyrody. Podczas
0: poprzedniego odcinka rozmawiałam z moim gościem o turystyce w lesie, czyli właśnie jeździe na rowerach, bieganiu, a przecież las daje nam nie tylko przestrzeń do rekreacji, ale także swoje naturalne dobroci, grzyby właśnie, owoce,
1: prawda? Owszem, mamy jagody, jeżyny, owoce lokitnika czy jarzębiny, jednak o wielu naturalnych dobrociach, które daje nam nas, już zapomnieliśmy. W kuchni używamy często oregano albo bazylii, ale mało kto ma świadomość, że nasze babcie zbierały i suszyły no właśnie w tym celu bluszczyk kurdybanek czy macierzankę, które są znakomitymi dodatkami do dań. Teraz na bolący brzuch pijemy jeszcze miętę albo... Herbatkę z kwiatów lipy na przeziębienie. Jednak mało kto zna smak rosyjskiej herbatki Iwanczaj, która parzona jest z liści wierzbówki kiprzycy. Roślina, która często zakwita masowo na obrzeżach lasów, na polanach i łąkach, a zawiera, znaczy jest bardzo bogata, między m.in. witaminę B i C. Co ciekawe, wszystkie części tej rośliny są jadalne a na Alasce robi się z niej zarówno cukierki, galaretki, a nawet lody. Wiele roślin, które zbierali nasi dziadkowie bądź pradziadkowie zostało zupełnie zapomnianych. Tymczasem spacerując właśnie w sierpniu po lesie można zbierać nadającą się na przyprawę na czosnku pospolitego, a spacerując wzdłuż leśnych ścieżek rosną znane nam zapewne wszystkim kłosy babki zwyczajnej, której nasiona mogą być wykorzystywane w wypiekach bądź służyć jako zagęszczarz do zupy. Nawet nasiona przy tuli czepnej, którą często ściągamy z naszych ubrań po powrocie do domu, uprażone mogą stanowić alternatywę dla kawy. Tak się zastanawiam, bo faktycznie wymieniła Pani bardzo dużo
0: rzeczy i przyznam się szczerze, że o naprawdę sporej części z nich nie słyszałam. Czy nie wiem, są może jakieś strony internetowe, może jakieś atlasy, jakieś poradniki właśnie, co warto w, w lesie, na co warto w lesie zwrócić uwagę, co warto zbierać, ale co też nie będzie dla nas trujące.
1: Jest mnóstwo takich stron, możemy poszukać o tym, jakie chwasty można jeść, o tym jak zbierać rośliny jadalne, o tym, które na co nam pomagają. Na profilu Lasów Państwowych na Facebooku możemy wpisać sobie hashtag Leśna zielawka, gdzie znajdziemy cały cykl o roślinach i o tym, jak się nimi leczyć.
0: Leśna zielarka, tak? W takim razie ja zapisuję tak. i na pewno na pewno skorzystam. M- mówiła Pani o tym, że właśnie nasze babcie przecież korzystały z wielu dobroci lasów. A myśli Pani, że obecnie w porównaniu na przykład gdzieś do połowy czy, czy nawet do końca XX wieku lasy dają nam więcej czy mniej dobroci właśnie takich jak owoce runa leśnego, kora, choinki? Czy w ogóle
1: można to jakoś porównać? Tak naprawdę las jest całością, a wszystkie zasiedlające go organizmy są od ciebie zależne. Każdy z gatunków żyje i rozwija się we właściwy dla siebie sposób i każdy jest też niezbędny do przeżycia innego gatunku. Rośliny, zwierzęta, a nawet człowiek. No I właśnie tutaj podkreślę znaczenie tego człowieka. Obecnie nie zdajemy sobie sprawy z tego, w jakim stopniu życie ludzi było niegdyś uzależnione od lasu. Przeci- Dziś no, nikt by nie przeżył, nie robiąc mąki z kłączu w paproci albo cebuli lili. Jednak nadal ten las jest dla nas równie ważny. Odwiedzamy go, by poznawać, odpoczywać, by w nim się cieszyć, by móc w nim cieszyć się smakowitymi owocami i aromatem tych właśnie zebranych grzybów, które później dodajemy do, do bigosu. Wczesną wiosną, gdy wybieramy się do tego lasu, możemy podziwiać łany zawilców i konwali bądź kokoryczy. Latem zajadamy się poziomkami i jagodami, a jesienią zbieramy grzyby i i, i jeżyny. Jeżeli wybierzemy się do tego lasu zimą, szukamy tych zimozielonych symboli życia, takich jak choćby bluszcz i wypatrujemy pierwszych zwiastunów przedwiośnia i cieszy nas każdy przebiśniek, który który zakwitnie się jako pierwszy. Wszystko to znajdziemy w lasach, które każdego dnia są otwarte i dostępne a do których z dowolnego miejsca w Polsce dostaniemy się w niemal jedną godzinę drogi. To lasy, którymi zarządzają leśnicy, dbając, by całe to zielone bogactwo miało się dobrze, my zmyślam właśnie o lasach i o każdym z nas. Pani Malwino,
0: co prawda trochę mówiłyśmy już o ubocznym użytkowaniu lasów, ale mogłaby Pani jeszcze raz powiedzieć, co dokładnie wchodzi w takie uboczne użytkowanie lasów, jakie las spełnia
1: funkcje? Tak naprawdę las ma trzy swoje podstawowe funkcje. Pierwszą z nich jest funkcja gospodarcza. To ta, dzięki której mamy drewno, surowiec odnawialny i naturalny, dla którego człowiek znalazł już ponad 30 tysięcy zastosowań. Drugą funkcją jest funkcja społeczna i to właśnie dzięki tej funkcji możemy pójść sobie do lasu spokojnie. To jest ta funkcja, dzięki której ten las jest dostępny, zawsze otwarty i darmowy. Oraz funkcja przyrodnicza, polegająca na ochronie i pielęgnowaniu tego lasu i docenianiu tych właśnie walorów przyrodniczych. Użytkowanie uboczne tak naprawdę łączy wszystkie te funkcje, ponieważ daje nam mnóstwo zdrowia, między innymi właśnie z zioł i owoców, a także pozwala odetchnąć i odpocząć w tym lesie, nabrać dystansu do, do, i, 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 i nabrać takiego spokoju w stosunku do życia codziennego. Ponadto kiedyś to użytkowanie skupiało się m.in. na żywicobraniu i, i innych tutaj w poskiwaniu innych rzeczy, no, i co mamy tak naprawdę nadal, ponieważ pozyskujemy sok z brzozy albo wybieramy się czasem do tego lasu zbierać pędy sosny, żeby zdobyć z nich syrop na przeziębienie. A na święta no każdy z nas szuka tej najpiękniejszej choinki, która będzie stanowiła Bożona Rdzeniowe Drzewko. I też najlepiej polecam wtedy taką choinkę z legalnego źródła, właśnie z lasów państwowych. A tak na sam
0: koniec chciałabym zapytać, jak Pani myśli, dlaczego właśnie tak się dzieje, że teraz coraz mniej korzystamy z tych dobroci lasu, czyli sięgamy po te rzeczy ogólno znane właśnie jak maliny, jak grzyby, jak choinki, a zapominamy jednak o tych rzeczach właśnie po które kiedyś ludzie sięgali, bez których nie wyobrażali sobie przygotowywać danie, na przykład.
1: No tak naprawdę no, wielu z nas przeniosło się z tej wsi do tego miasta, tak? ludzie zaczęli uciekać w pędzie życia, w, za pracą, e, przeprowadzili się ze wsi e, do, do miasta i tak naprawdę nasze życie stało się bardziej wygodne. My kupujemy gotowe produkty, zamiast właśnie czerpać z tego, co, co daje nam ta natura i bardziej się do tego przyzwyczaić, żeby na nowo leczyć się ziołami, zamiast tego wolimy pójść do apteki i kupić już gotowy produkt. Pani Malwino,
0: ja w takim razie uciekam na Facebooka Lasów Państwowych i szukam tam tych wszystkich informacji, o których Pani mówiła. Jeszcze raz mogę Pani przypomnieć dla mnie i dla naszych słuchaczy, jaki hashtag należy wpisać?
1: Albo leśna zielarka, albo hashtag naturalnie.
0: Okej, leśna zielarka, ja w takim razie wpisuję i będę przeglądała, co tam się się ciekawego znajduje i myślę, że na pewno też będę korzystać i dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim rozmówcą była pani Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Pani Malwino, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Również dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia.